0: Vaya, ni me aplaudís al empezar.
1: <risa>
0: Todavía no he dicho nada. Eso quiere decir que ya tengo el listón muy alto, ¿no? Ahora no, no puedo defraudar. En fin, pues nada, muy contento de estar aquí y por la invitación y, y de compartir con vosotros. Bueno, ya sabéis, tenemos que hablar en castellano porque, porque así llegamos a más gente y, y de eso se trata, de, de compartir, de comunicar y de transmitir pues la sabiduría o los conocimientos que uno tiene, que todos tenemos, pues cuanto a, a cuantos más lleguemos mejor, ¿no? Eh, porque la sabiduría pues es universal, no tiene lenguaje, tiene el lenguaje del alma, que es, es afín a todos, ¿no? Entonces eh, os voy a hablar de comunicar y conectar con la naturaleza, pero me voy a centrar sobre todo en el trabajo que hacemos, que es el a través de, en ese sentido eh, lo hacemos, o sea, la propuesta es a través de los árboles maestros. Eh. Hablaremos de, mucho de los árboles y del reino arbóreo, que es como uno puede eh, de una forma bastante fácil, directa, empezar. ¿no? Pero evidentemente, la naturaleza es es vasta, es enorme hay muchos, muchas dimensiones muchos elementos eh, no solo están los árboles por lo tanto conectar con la naturaleza es, se puede conectar con cualquier fenómeno de la naturaleza no pero nos vamos, nos vamos a centrar sobre todo en el reino arbóreo vale entonces eh, hace años empecé con este proyecto que ahora mismo se llama conciencia arbórea. Y lo que, lo que pretende o el objetivo que tenemos es restablecer ese vínculo emocional y espiritual con la naturaleza. O sea, la naturaleza eh, hoy en día se vive como un, como un lugar de, de ocio prácticamente o si no de consumo nos servimos de la naturaleza y se acabó. Y de algún modo hay una necesidad, está volviendo un renacer, que necesitamos recuperar ese vínculo ancestral, que es un vínculo, una concepción sacra de esta naturaleza. ¿no? Es, es, es un entendimiento que tuvieron nuestros antepasados.
1: ¿no?
0: Los antiguos. Entonces, la propuesta... El objetivo es este... Revincularnos... Eh, ¿Cómo se...? La palabra... Revincularse y restablecer Nuestro vínculo con la naturaleza. ¿Por qué es importante? Primero, porque somos naturaleza. No podemos dejar de serlo. ¿Vale? Por lo tanto... Mmm, Ahí, para mí es súper importante si somos naturaleza pues tenemos que volver a esa necesidad de, de reencontrar esa parte que, que nos ha quedado vacía ¿no? es importante también porque nos hemos sofisticado y la sofisticación nos ha traído pues técnica muchos avances, progreso pero nos ha alejado también por otra parte de nuestra esencia por lo tanto eh, estamos en tierras movedizas estamos eh, con un pie firme y el otro resbaladizo ¿no? tenemos una, una carencia incluso se, ha, se habla en los, en los ámbitos así más casi científicos se habla de la falta de vitamina N. Vitamina de naturaleza. Ya se están proponiendo baños de bosque, por ejemplo. Se están proponiendo baños terapéuticos. Estancias en los bosques. Y De hecho, antes de, de la aparición de los antibióticos y de, de la penicilina... Había muchos santuarios y lugares a los que se acudía y se hacía baños de sol, baños de, de viento, baños... O sea, la gente, el médico recomendaba irse a tal lugar o cerca del mar o tal, porque la naturaleza misma ya no sanaba, ¿no? Bueno. Vamos a empezar. Entonces, conciencia arbórea... Pretende también ser una vía de reunión a esa gran conciencia de la Madre Tierra. Luego ampliaríamos esto. Y concienciar sobre el valor del mundo espiritual que habita en la naturaleza. ¿Eh? Esto es importante. Porque... Eh, de algún modo... La ciencia, a partir de, del pensamiento cientifista... Del pensamiento racionalista... La ciencia nos ha... Eh, reducido la naturaleza en aquellos tiempos la, pu, pu, empezaron esas nuevas visiones en que pu, se puso a la, la naturaleza en, una, en un laboratorio y de ahí se redujo la naturaleza a un simple hecho neutro sin propósito, ligado a unas leyes físicas eh, bioquímicas como algo que no tiene vida prácticamente. De hecho la ciencia le quitó el alma. ¿Mm? Y a partir de, ese, de esos momentos vamos repitiendo esa, ese paradigma. Pero si miramos atrás, si nos vamos uh, más lejos, encontraremos que desde todos los tiempos y en prácticamente todas las culturas, las personas han tenido esa concepción... De que la naturaleza está animada. La naturaleza participa de alma. En ella subyace un mundo sutil, un mundo espiritual que la anima. ¿Mm? Y eso si queremos eh, entenderlo así, podemos ir a buscar nuestras raíces. Y encontraremos pues, un montón de leyendas, mitología... Eh, conocimiento que nos habla de, esa, de esas experiencias de esas tradiciones, de esas prácticas, en que nuestros antepasados pues interaccionaban con ese mundo espiritual de la naturaleza. ¿Mm? Por ejemplo, para, podemos hablar de los íberos. Ellos tenían pues sus divinidades. del bosque. adoraban a. a las fuentes. A los árboles, ¿eh? etcétera, etcétera. Para poner un ejemplo, pero bueno, nos podríamos ir a Grecia, a Roma, antes del cristianismo. También ahí existía un, un gran panteón de divinidades de la naturaleza. ¿no? Eh, todas las sociedades antiguas honraban y veneraban y rendían culto. A, esa, a esos espíritus del bosque o a esas divi a los dioses que sustentaban ese reino natural. ¿Mm? Aquí en nuestras tierras de la península ibérica, el culto al árbol fue pues de, de gran importancia. Si, te, si nos ponemos a buscar, encontraríamos mucha más información de la que uno puede llegar a imaginar. ¿Mm? Eh, luego os pasé algunas diapositivas de, de, estas, de este legado que nos ha llegado de estos cultos arbóreos aquí en la península. Eh, pero realmente fueron de gran importancia. Eh, y se sabe que el árbol sagrado de los íberos, por ejemplo, fue la encina. De los celtas era más, por excelencia, era el roble. Aquí tenemos que las tierras del Levante la encina era el árbol sagrado por excelencia bueno y de algún modo con todo ese trabajo de divulgar toda esta sabiduría estos conocimientos lo que también tratamos es de recuperar el conocimiento de cultos y prácticas antiguos es decir Ahí voy a hacer un, un paréntesis para explicaros cómo empecé, empecé yo este recorrido. ¿Mm? Yo un buen día vivía en Alemania un tiempo, me topé con un, con un maestro oriental que nos dijo algo muy importante. Si, os queréis, eh, si, queréis abrazar, si queréis abrazar un conocimiento, una tradición espiritual, lo primero que tenéis que hacer es abrazar la tradición espiritual de vuestra cultura. De ahí donde habéis nacido. De ahí donde es vuestro cuerpo. De, de donde es vuestro linaje. ¿Vale? Y para mí fue... ¡Pum! ¡Ostras! Nadie, nadie, nadie en el mundo de la espiritualidad me había planteado esto. ¿Mm? Yo había llamado a muchas puertas. Para mí fue un shock, pero de, de los buenos, ¿no? De que dice, ¡Ostras! ¡Qué reto! ¡Es verdad! ¿Cómo no había caído en esto, no? Nos pasamos el día abrazando tradiciones que son foráneas... Muy alegremente. Cuando no sabemos de dónde venimos. A nivel de tradición espiritual. ¿Qué pasa? Que hay pueblos en el planeta Tierra. Que tienen tradición espiritual. Y hay que no. Yo no creo que sea así. Todos tenemos un origen. Que nos conecta a una tradición antigua. Pues para mí fue un antes y un después. ¿Mm? Ese hombre se estaba refiriendo. A que cuando... Perdón, se estaba refiriendo a que nuestro cuerpo alberga mucha información en el ADN, tenemos codificado todavía mucha información, pues que nos conectan a los cultos, a los mitos, a las, a las leyendas, a la comida, a los olores de nuestra cultura. Por lo tanto, es un potencial que está dentro de nosotros, ¿Mm? Y nos ponía el ejemplo, si, si, si una persona se quiere hacer monje Shaolin, le va a costar mucho más, una persona o, o, europea, por decir algo, pues le va a, costo, a costar mucho más que alguien que ha nacido al lado del templo. Porque su cuerpo ya trae la información, ya resuena con estas energías, con, estas, con, esta, con este conocimiento. Por lo tanto, decía, ir a buscar en vuestras raíces, y luego, una vez encontréis es, eh, vuestra tradición, luego ya podéis abrazar cualquier otra. Pero nunca al revés, porque puede ser peligroso. Pues ahí empezó mi recorrido, con, el, con, esa, con ese consejo de ese buen hombre. Y ahí pues me decidí así, a buscar pues en lo que yo era, en lo que de dónde venía en el sentido espiritual. Pero evidentemente aquí, cuando echas una ojeada, dices, bueno, ¿y cuál es nuestra tradición? Porque aquí somos pueblo de paz, o sea, lugar de, de muchas culturas, de muchas mezclas, de muchas uniones, de muchas religiones, de muchas tradiciones, ¿no? Pero bueno, en definitiva, si, si vamos a buscar nuestras raíces más antiguas, pongamos 3.000, 4.000 años atrás. ...encontramos los pueblos íberes, los vascos, los celtas... ...en general un sustrato en Europa... ...en el que había esta concepción sacra de la naturaleza... ¿no? ...y había ese entendimiento, esta interacción... ...con las divinidades del bosque, con las divinidades... ...de las montañas... De, ...del agua... ...todo era sagrado, la naturaleza era un espacio... ...a preservar en un sentido... De, de compromiso de, de, de custodios de los lugares no y bueno, pues por ahí empezó mi búsqueda pues pensé, si la naturaleza sigue aquí y nuestros antiguos conectaban con esto pues eso tiene que seguir allí no, pues no, no, no puede haber desaparecido y así fue pues en, entré a, a empezar a sentir la naturaleza de otro modo dejarme llevar muy receptivo y poco a poco se fueron dando experiencias en las que empecé a sentir ese reino más sutil y a raíz de eso empecé a investigar etcétera, etcétera y cada vez pues tuve más experiencias y cuando más pedía a la naturaleza aprender más información se me daba era como que empecé una relación muy especial de la que bueno sigo, sigo compartiendo y, y viviendo no entonces de algún modo esta es la propuesta eso que esa lo que lo que ese maestro me nos nos dijo es lo que yo ahora pues extiendo también es, esa misma intención ese mismo propósito de buscar en nuestras raíces y encontrar eh, lo que, ...lo que somos... ¿no? ...porque es información que está en nuestro cuerpo... ...porque si yo le pregunto a alguien de vosotros... ...¿cuál es su linaje?... ...alguien... <ríe> ...alguien me podría responder... ...es algo que nunca nos hemos preguntado... ...y es importante... ...porque todos venemos de un origen... ...a nivel de linaje de información... Mmm, ...y en, en todos los linajes de todo el planeta... Hay una sabiduría espe específica, como si fuéramos piezas de un puzzle, ¿no? Yo tengo la sensación, no sé si viviré ya, pero que habrá un día que todos los pueblos del mundo van a poner su pieza y se va a, a complementar el puzzle. ¿Mm? Y somos, eh, a nivel de linajes, somos individuales y colectivos a la vez. O sea, tenemos esa Puede ser algo muy profundo cuando esto suceda, ¿no? Vale. Entonces, os voy a hablar de los árboles, porque es una de las formas en las que yo he experimentado y en las que muchas personas que vienen a mis talleres, pues también es una forma bastante directa de, de empezar a sentir esa, esa alma de la naturaleza a través de los árboles, en este caso, árboles maestros, ¿no?
1: Eh,
0: y eso porque, de algún modo, estos árboles, mmm, siempre vamos a buscar árboles monumentales, centenarios... Mmm, porque de algún modo es, tienen unas dimensiones que nos permiten sentir Porque tienen unos cuerpos energéticos muy, muy potentes Y eso nos permite, nos activa de forma bastante espontánea, instantánea Pues eh, los trabajos nos están hechos como a nuestra medida ¿no? Es más fácil conectar con un árbol de estas características que con una flor eso no quiere decir que no podamos conectar con, con el espíritu de una flor pero para empezar algo que está a, a nuestra talla va de maravilla ¿no? entonces el reino arbóreo os voy a transmitir algo muy sencillo es un poco la síntesis de, del trabajo el reino arbóreo se puede yo lo entiendo como una trinidad seguramente es mucho más amplio pero es una forma de definirlo en esa Trinidad comprende tres aspectos. El aspecto conciencial o causal, arbóreo. El aspecto espiritual. Y el aspecto físico y energético. ¿Mm? Y los tres conviven en uno. Ahora, ahora lo veremos. El aspecto conciencial arbóreo. ...existe como principio divino arbóreo... ...como una estructura inteligente... ...de naturaleza perenne y creadora... ...de la que emana el patrón o pauta de organización... ...de la información y a la que ella retorna... ...un poco rollo... ...pero, en definitiva... ...es, es el origen divino arbóreo... ...es un patrón del cual emana información... ...vale... ...y cuando se manifiesta aquí en el planeta... ...toma forma en la materia... ...y esos son los árboles... ...es decir... Es, es, es el inicio, el mundo conciencial arbóreo actúa como principio. El, el segundo, el aspecto espiritual arbóreo, lo conforman los espíritus, entes o seres arbóreos, lo que antiguamente llamaban los griegos dríades o en el mundo celta númenes. Y son pues estas almas o estos seres que habitan y animan los árboles, evolucionan a través del reino arbóreo, ¿vale? Pero ya, es, ya no es el aspecto
1: mmm,
0: causal, sino que es un aspecto espiritual. Estos seres, cuando trabajamos y conectamos con la naturaleza, cuando conectamos con los árboles, estos seres... Los reconocemos porque son energéticos, son seres a los cuales nos tenemos que acercar con mucho respeto porque son muy antiguos. Llevan aquí millones y millones de años de evolución, tienen mucha sabiduría de la Tierra y son poderosos, tienen propósito. Por lo tanto, eh, requiere de mucha humildad y mucho respeto para conectar con ellos, ¿no? No quiere decir que yo me abrace a un árbol y conectado con el ser arbóreo. No funciona así. Nos lo tenemos que ganar. ¿Mm? Eso es como las personas. No vamos a ir a un árbol y, mira, como me gusta esa persona, pues voy y me cargo de energía. Hay que vigilar, vale. Hay que si fuera una persona mmm, que nos gusta y, ah, mira, está repleta de energía esta persona. Me voy a cargar o me voy a limpiar verdad que no haremos así, que habrá unos protocolos, nos vamos a presentar, nos vamos, vamos a conocer a esa persona y luego sí vamos a pues, a interaccionar, ¿no? Pues esas entidades, estos seres requiere para trabajar con ellos, mucha, mucha humildad, mucho respeto y, y eso, mucho respeto. Y luego está el aspecto físico y energético de los árboles. ¿Mm? En los árboles y sus auras. Por lo tanto, el árbol es la consecuencia de la consciencia arbórea. No es al revés. No existe un árbol que tiene un espíritu y una consciencia. Sino existe una gran conciencia arbórea que cuando se manifiesta aquí en el planeta son los árboles. Y como os decía antes... Es una trinidad... Están los tres en uno... No es que aquí está el árbol... Y aquí está... La, y la conciencia está por ahí... No, no... Está ahí... Todo... No, es, es indisoluble... Esa trinidad... Ahora... Quería... Ahí... Y eso queda muy bien expresado... En esta frase... Que podría ser de la sabiduría popular... Que dice, el árbol es un puente entre dos mundos, el cielo y la tierra, por el cual ascienden las aspiraciones humanas y descienden las emanaciones divinas. ¿Vale? Ahora vamos a ver por qué. Aquí. Entonces, la conciencia arbórea. Vamos a hablar un poco de los atributos que tiene. Eh, como propósito, esa conciencia, hemos dicho que no es neutra, la naturaleza, los árboles, en su aspecto causal conciencial, son eh, tienen propósito. ¿Cuál es el propósito de esta conciencia? Ser, existir y realizarse. ¿Y cómo se realiza? Eh, sirviendo dando siendo ¿eh? fijaros que lo, los árboles los bosques conforman como una gran red de inteligencia a lo largo del planeta y su función es la de dar siempre están dando tienen esa frecuencia que se llama el amor puro ¿Mm? están en una frecuencia muy elevada porque su misión es la de servir a los demás reinos y a la existencia ¿vale? Y también esa red de inteligencia de algún modo vela por el bien común. Luego, si me acuerdo, lo amplío. Vaya, no sé qué pasa ahora. Ah, sí. Atributos del reino arbóreo. Hemos dicho esta frecuencia del, del, del amor puro. ¿Vale? Los árboles lo dan todo y no piden nada a cambio la naturaleza también de algún modo todos los, todos los habitantes de la, de la naturaleza están en nuestra frecuencia del amor puro y eso les da un estado de incorruptibilidad es decir no pueden ir a menos no pueden rebajarse no pueden venderse son incorruptibles cuando es amor puro es amor puro al lado de un árbol nunca vamos a sentir un juicio jamás aunque seamos una mala persona un árbol jamás nos va a enjuiciar aunque le cortemos una rama jamás va a emitir un juicio en contra de lo que estamos haciendo lo que sí son, son pro vida esa conciencia es pro vida quiere decir que favorece la vida va en pos de, del bien común y de la evolución global por lo tanto todas aquellas acciones que sustentan la vida ellos van a estar ahí van a como apoyar, a bendecir eso ¿Mm? pero nunca van a juzgar a nadie eh, el estado no dual el reino vegetal es anterior a la mente racional según el, el antiguo testamento Dios hizo el, el primer día el reino mineral el segundo día el reino vegetal el tercer día el reino animal y así hasta que hizo el ser humano por lo tanto somos la suma de los demás reinos ellos nos anteceden ¿Mm? No somos ni más ni menos. El reino vegetal es anterior a la mente racional. Y vive en un estado no dual. No hay mente. No hay, no hay racionalismo. No hay, no hay juicios. No hay... Eh, eh, ¿Cómo se dice? No hay... Bueno, ya me entendéis. La mente racional. ¿eh? Y siempre el reino arbóreo habita en un estado de arraigo, es decir, conexión a la vida, manifiesta la vida en toda su fuerza, en toda su potencia. ¿Eh? Si podemos imaginar cómo es el origen de la vida, la fuente, pues ellos manifiestan la vida igual que como la recibieron, no ha habido una merma, son pura vida, es un chorro de vida, no, no, hay, no hay separación. Eso conecta con el estado no dual. No hay el estado de separación en el que vivimos nosotros. Que nos percibimos individuos aislados. ¿Mm? Pues imaginaros... Con todos estos atributos... ¿Cómo no nuestros antepasados... ¿Cómo no trataban a esos seres como seres divinos? Como dioses. ¿Mm? Porque fijaros... Una fuente... De sabiduría, de vida, de bien común. Es una frecuencia muy elevada, por lo tanto. Eh, mejor ponerme, a, a encomendarme a ella que destruirla. ¿no? Entonces, también eh, los árboles son como bibliotecas porque a través de sus auras recogen información constantemente para poderse adaptar y de algún modo al formar esa gran red de inteligencia son como portavoces o emisarios de, esa, de la conciencia de la madre tierra es como una gran red imaginemos la madre tierra si también tiene un alma ¿no? que, que, la, que, que es la suma de todas las almas todos los reinos que habitan en ella. Antiguamente se llamaba Gea, ¿no? En el mundo griego, creo. Lo que ahora llamamos Gaia era Gea, es esa conciencia. Entonces los, los árboles llevan, eh, son llevan esa, esa frecuencia, es, es como portavoces, ¿no? De, de esa conciencia. Eh, son procuradores del bien común. ¿Por qué? Porque de algún modo... Eh, tienen tanta información. De, no sólo de, de sus experiencias. De, desde millones y millones de años. También tienen mucha información de los demás seres. De, de, de los ecosistemas en los que están. Por lo tanto, de algún modo... Eh, engloban... A, a, toda esa, a, a todas esas conciencias que habitan ahí y de algún modo lo que hacen es velar por el bien común es decir, hay un sentido de unicidad en la naturaleza nosotros nos no nos percibimos dentro de este sentido porque nos hemos separado pero si no la naturaleza ella se comprende como un espacio unitario donde todos están conectados a esa red de la conciencia de la madre tierra entonces ahí prevalece lo que, lo que yo llamo el sentido común. Pero el sentido común es decir... Comúnmente sentimos lo mismo. Estamos comúnmente aunados en un solo sentir. ¿Y cuál es este sentir? Lo que es bueno para uno y solo para uno... Se descarta. Lo que es bueno para uno y para todos... Va para adelante. Por lo tanto en los ecosistemas... Donde no ha entrado el hombre... Ahí hay la perfección. Hay la, la armonía. Siempre porque todo se está autorregulando en base al sentido común a lo que comúnmente todos estos seres todas esas eh, esas conciencias, estos reinos están aunados en ese sentir ¿Mm? todo está velando para la evolución de todos si algo no tiene que estar se descarta por lo tanto cuando vamos a un lugar así eh, virgen vamos a sentir esa, esa armonía no hay una rama mal puesta no hay aunque todo esté que a nuestros parámetros no nos no nos cuadre hay todo goza de, de perfección y de armonía y de belleza es sublime ¿no? entonces cuando entramos a conectar con la naturaleza sí, cuando entramos a conectar con esa red sí percibimos eso y nos damos cuenta de lo alejados que estamos ¿no? yo siempre digo que el paraíso está aquí es lo percibo o no pero cuando tú cuando uno entra a conectar con la red, con esa gran consciencia, se da cuenta que el paraíso no lo hemos perdido. Bueno, lo hemos, es una percepción, ¿no? Nos hemos desconectado de él. Pues ahí está el trabajo, volver a, a reconectarnos. Eh, entonces, ¿esto qué significa para nosotros? Todo, todos estos atributos del reino arbóreo pues son maestros ejemplares, pueden ser fuente de sanación. Hay muchas prácticas antiguas en las cuales se utilizaban los árboles para sanar. Luego os, os pasaré un ejemplo. Te ayudan a conocerte mejor porque esa, frecu esa, esa elevada frecuencia de los árboles te permite verte a ti mismo. Tu esencia. Te, te hace de espejo. Es como un maestro. Imaginemos que tenemos un, un Buda. Al su lado vamos a ver nuestras pequeñeces. Nuestras carencias. ¿No? Eso ocurre con los árboles. Nos hacen de espejo. Nos permiten conocernos. Y siempre con una frecuencia de amor y de aceptación enorme. Eh, fuente de sabiduría. Fuente de magia. Ahí entramos cuando conectamos con la naturaleza, esa conexión más emocional, más instintiva y espiritual, se abre la magia. Es decir, todo es posible. Te das cuenta que empieza un juego de sincronicidades y que la misma naturaleza te va hablando, te va guiando y te va enseñando. ¿no? Y de hecho acaba haciendo un ritual contigo. Te dice, coge esa pluma y ponla allí o coges esas flores y entregalas a la fuente y vas como guiado ¿no? entonces ahí aparece ese, ese propósito te das cuenta que no es algo neutro sino que tiene un propósito y ahí está la magia algunas cosas las voy pasando porque no tendremos tiempo de todo vale entonces con el eh, conectar y comunicar con la naturaleza nos ayuda a activar nuestra sabiduría y cuando hablamos quiero hacer esta distinción ¿eh? porque la sabiduría es la activación de nuestros chakras inferiores Ahí está nuestra conexión con la naturaleza, significa activar nuestros chakras instintivos, emocional, eh, el del, del poder. ¿Mm? Y cuando esto sucede, ¿Mm? uno de, se, se le va desvelando esas memorias, esta sabiduría que ya hace dentro de nosotros. Y esto se llama sabiduría. Es diferente al conocimiento. El conocimiento lo aprendemos. En los libros, en las escuelas iniciáticas, eh, toda esa sabiduría también que viene de la antigüedad. Pero de algún modo, cuando, cuando nos conectamos a la naturaleza, lo que estamos haciendo es mm, siendo una parte suya, reconociendo que somos una célula más. Y cuando somos una célula más, ¿qué es lo que quiere esa madre naturaleza para sus hijos? Para sus células. Quiere lo mejor. Por lo tanto, ella siempre va a velar por nosotros. Y ella nos va a hablar y nos va a guiar. Nos va a decir qué tenemos que comer, cómo tenemos que vivir, dónde tenemos que vivir. ¿vale? Porque estamos conectados a ella. Es algo instintivo, es algo mamífero. Y ella te va a... Te va a guiar hacia donde tú puedes ser, de algún modo, puedes des, des, desenvolver, desarrollar tu excelencia. ¿Mm? Y cuando esto sucede, ahí nadie, nadie, nadie te puede manipular. Cuando estás conectado a la Tierra, la Tierra te habla, te guía y te dice lo que es bueno para ti. Porque la madre quiere lo mejor para sus hijos. ¿Qué ha pasado en estos últimos mmm, siglos? Que las religiones, las ideologías, nos han activado desde el corazón hacia arriba. Incluso la nueva era. No todo es trigo limpio, que se llama. ¿Mm? Cuando nos activan del corazón para arriba, aquí somos... No tenemos los pies en el suelo y ahí se nos puede dirigir, ahí se nos puede manipular. ¿Mm? Pero cuando tú te reconoces como hijo de la tierra y estás conectado a ella, se acabó. No, no te importan las ideologías ni, ni las religiones, en el sentido de, eh, no en el sentido de, del conocimiento, sino en el sentido de, un poco de, ya me entendéis del movimiento de masas, etcétera. pues vamos a hablar un poco ¿cuánto tiempo tengo todavía? los árboles maestros fijaros, estas encinas hay algunas todavía mmm, repartidas por la península pues es nuestra herencia. El culto a los árboles fue, fueron prácticas y tradiciones de nuestros antepasados. Podemos volver a recuperar eso. Está en nuestro cuerpo esa información. Se puede volver a activar. ¿Vale? Eh, aquí tenemos un símbolo arbóreo, bueno, un dibujo de un árbol una pintura rupestre en una cueva de, del pueblo de Faido no, perdón muy cerca de Faido es, es una ermita que es, bueno, una cueva que luego le hicieron una ermita del culto más antiguo del País Vasco y hay un símbolo arbóreo ¿no? el pueblo de Faido podría ser Fabus, que era el dios de, de la Haya Fach. Esto es un símbolo arbóreo que hay en, en Al Rock de las Bruxas, a Canillo, en Andorra, seguramente pues, de, de un culto arbóreo. Estos bronces se encontraron en, en, en el yacimiento celtíbero de Contrayba belaisca en Aragón. Y hay una ley explícita que prohíbe cortar eh, ramas o, o profanar el, el, el encinar sagrado... Bajo pena de XXX, ¿no? Nos está hablando pues de la sacridad de los bosques. Aquí en Aragón. Aquí tenemos una ilustración que se ve Bonifacio cortando el roble sagrado de los druidas. La cristianización fue... Eh... Fue un motor importante de esta desconexión... ...de la que estamos todavía recuperándonos, ¿no? Porque una vez que el Imperio Romano se extendió... ...cuando entró en decadencia y abrazó el cristianismo... ...empezó a perseguir todas las antiguas tradiciones. Roma adoraba también las divinidades de, de la naturaleza. Tenía un panteón de múltiples divinidades. Pero cuando abrazó el cristianismo... Pasó de un politeísmo a un monoteísmo. Se empezó a adorar al único Dios de la Biblia. ¿Mm? Y empezaron ahí a perseguir todas las antiguas tradiciones. Y como era muy difícil, porque las, los antiguos están muy arraigados a sus tradiciones, pues eh, si no era golpe de hacha, pues no podían con ellos. ¿Mm? Y, bueno, Pues eso es lo, lo, lo que más de algún modo hizo el cristianismo es absorber y destruir los lugares de poder lugares y tiempos, los ciclos todas las fiestas incluso paganas todas las fiestas cristianas están encima de fiestas paganas ¿Eh? o sea, controló los lugares y los tiempos aquí tenemos pues Bonifacio cortando el roble sagrado de los druidas y los druidas se escapan por ahí temerosos ¿no? lo mismo esto un poco lento lo mismo Carlos Magno tenemos otra ilustración lo mismo continúa pasando esto es la película Avatar ¿recordáis que cortan el árbol sagrado? a partir de ahí termina la película para mí pero bueno es una forma de desconectarnos de la naturaleza aquí tenemos ejemplos de antiguas prácticas de sanación y pequeños rituales de fertilidad este, eh, cristianizados un roble que hay una pileta y una cruz, esto es en Galicia iré un poco rápido aquí tenemos un roble que ya no, no vive eh, estaba en Pruit, Usona y había una, pe una pequeña oquedad que le hicieron una capillita porque se dice que se encontró ahí la Mara de Deud del Roura, la madre de Dios de, del roble y e incluso Justin Bardagué le dedicó unas Unos, unos cantos ¿no? Unos gochos De algún modo Hubo una transferencia ¿no? De esos cultos arbóreos eh, Se siguió el culto pero ya cristianizado Y alguno, algunas Algunas Existen pues un montón de árboles Que son llamados La el, o vírgenes eh, llamadas el Virgen del Espino, Virgen del Roble, Virgen de la Encina por toda la península es un poco la transferencia de esos cultos en ese Roble por cierto se, bail, se bailaba alrededor del Roble lo, lo eh, le llamaban al baile del turtei. ¿Mm? pero bueno ya no existe existe una piedra en el lugar que lo, que lo conmemora esta es la tradición del País Vasco de, de los robles juraderos y junteros los cuales se impartía política y justicia y se hacían tratos debajo de los robles ¿Mm? los consejos de los pelos se reunían y ahí tomaban decisiones porque lo que se decía bajo el roble era inamovible hoy en día todavía han recuperado esa tradición y se firma el presidente electo el Endakari, firma la, la toma de cargo debajo del roble de la plaza de juntas de Guernica ¿Mm? Esto es un tejo cristianizado. En fin, ¿cómo conectar y, y, y comunicarse con el, con el reino arbóreo? Y pues bueno, facilísimo, es una capacidad humana. Tenemos esa información porque nuestros ancestros ya lo hacían. Y ahora, además, estamos en momentos en que de expansión de conciencia, entendemos que lo, lo que los antiguos hablaban de divinidades no son más que las conciencias que sustentan cada reino. Es decir, eh, no es que los antiguos viesen un árbol enorme y dijeron, no, necesito explicarme la vida porque esto es enorme y entonces lo voy a tratar como un dios. No no iba así. Eran experiencias directas con los seres árboles con las entidades, con los seres que habitan los árboles y con esa conciencia divina, porque es porque tiene la frecuencia del amor incondicional porque tiene el arraigo de la vida porque vela por el bien común tiene todos esos atributos por los cuales yo me puedo encomendar y eso es lo que hacían los antiguos encomendarse a esas fuerzas en ese caso los árboles pero pues igualmente a las fuentes aquí por Cataluña está arreglado de santuarios que están en fuentes y casi todas las advocaciones son a la Virgen María que es algo femenino porque el agua es femenina ahora estamos hablando de árboles pero podríamos hacer otra conferencia pues de las fuentes o del agua y lo que aquí eh, y las tradiciones de los espíritus del agua como son las las eh, la miak del País Vasco aquí llamadas donas daigua las encantadas etcétera, etcétera y aquí tenemos fijaros las expresiones son imágenes, son imágenes de, de talleres que hemos hecho ¿Eh? Cuando conectamos con la naturaleza se abre algo, hay como un baño de. de... conectamos con la vida de nuevo, de una forma eh, trascendente, ¿no? Bueno, esta es de catálogo. Esto es una ofrenda. Entonces los talleres vamos a eso. Damos la, eh, eh, procuramos el escenario para que se dé la experiencia. En lugares escogidos, árboles maestros siempre. Para que podamos pues, sentir. Para que es como se prepara. Eh, se favorece para que se dé el encuentro. ¿no? A veces se abren muchos procesos personales. ...por lo que decimos... ...porque los árboles son... Es ...esa frecuencia tan fuerte... ...nos levanta como historias... ¿no? Y nos, ...nos activa historias... ...es como que... ...si lo pusiéramos en lenguaje arbóreo... ...es como... ...si quieres... Um, ...reconectar con la vida... ...revisa esto primero... ...sana esto... ...que está pendiente... ...entonces... ...a veces... ...personas... Um, ...regresan al vientre de la madre... ...al lado de un árbol... ...tienen pequeñas regresiones... Les aparecen unas memorias de cuando eran niños. Se activan muchas, muchas cosas que están dentro de nosotros. Que tenemos olvidadas. Y no solo, no solo cosas, o sea, procesos de ese tipo. También se activan dones. Porque los árboles no comprenden cómo nosotros no estamos empoderados de nuestros dones. El reino arbóreo siempre se realiza. Un árbol crece... Crece... ...da frutos, se reproduce... ...y siempre se realiza... ¿eh? ...con los propósitos que hemos dicho antes... ...servir... ...velar... ...no, no puede no realizarse... ...entonces no entienden como nosotros... ...los seres humanos no nos realizamos... ...entonces a veces nos enseñan los dones... ...nos permite, nos abren ese espacio... ...para que se pueda dar... Eh, ...para que nos empoderemos... ...para que... ...seamos lo que, lo que somos... ...y nos realicemos... ...y abracemos nuestra excelencia... También hacemos celebraciones. Cosas muy sencillas, pero que nos conectan a esa memoria, ¿no? De hecho, es que el mundo íbero, en este caso, fijaros que no hay apenas hay templos del mundo íbero. Ellos tenían unos rituales de, de incineración, rituales mortuorios muy sofisticados. Y, y sí que tenían sus pequeñas construcciones o... Megalitos orientados a los solsticios etcétera, etcétera. Pero no, templos apenas construyeron, porque la naturaleza era su templo. Y esta es nuestra, nuestra raíz. ¿Eh? Esto, pues, podría ser los antiguos, ¿no? Reuniéndose bajo los árboles, como hacían. Entonces, es un, un taller que hicimos este verano en Navarra. ¿Eh, Margarita? Este árbol, este roble es impresionante. Tendrá, no, no sabemos la edad. Se le dice milenario. Pero solo llegar ahí, te, te llega una presencia que no puedes... Bueno, nadie sale indiferente de ahí, ¿no? Un, el más escéptico, el más incrédulo, percibe algo. O sea, le transforma. Porque es... Una, es es algo muy poderoso ¿no? un ser que a lo mejor tiene mil años fijaros y hay una fuerza de vida ahí tremenda hacemos pequeños pequeños rituales junto a estos árboles ¿eh? aquí ¿veis? sin llegar al paganismo pero algo sencillo muy, muy en comunión con, con el sentir del momento muy conectados a lo que va surgiendo. Esto también es otro roble milenario que está huecado. Fijaros, caben, entramos un grupo de 14 dentro de ese hueco y tiene una parte que todavía está viva, y, pero entras ahí y se nota todavía que, no sé, te cambia enseguida la energía, es algo muy especial. El roble de antes, ahí. Y bueno, cómo conectar con la naturaleza, pues mente abierta, corazón abierto y mucha atención a lo que me pide el cuerpo, a los instintos. Se trata de un trabajo de recuperar la conexión con el mamífero que soy también, ¿Mm? con la parte instintiva. ¿Eh? Por ejemplo. Os puedo dar cuatro consejos para acercaros a los árboles. Sentir su, su copa. Ahí donde nos acercamos poco a poco. Ahí donde cae su copa. Ya me paro y trato de sentir este primer círculo. ¿no? Entonces vamos siempre a pedir permiso. Porque es un protocolo que nos va eh, necesario. ¿Mm? Para si queremos trabajar... En con las otras dimensiones, con los otros reinos, pedir permiso es un protocolo universal. Entonces, puede cambiar mucho la experiencia si no pido permiso. Si no pido permiso, pues mira, me abrazo a un árbol, siento la energía y tal. A lo mejor, espontáneamente, se abren más cosas. Ahora bien, si pido permiso, ya estoy reconociendo ese mundo espiritual que habita allí. Ya estoy honrando esa vida. Entonces, cambia. Es posible que, que esa puerta se abra de otra forma. Que entre yo ya también con esa, esa percepción. Entonces vamos a pedir permiso en ese primer círculo. Nos vamos a acercar al árbol y lo vamos a tratar como un ser. Por lo que es, como un ser vivo, inteligente, sensible. De tú a tú. Como si fuera una persona. Nos vamos a presentar, poco a poco le vamos a poner las manos. Nos vamos a presentar, vamos a expresar. Lo que, hemos, lo que estamos haciendo allí. ¿Mm? Son cosas muy sencillas. Y la mente la vamos a dejar a un lado. Porque a través de la mente nunca podremos conectar con la naturaleza. Porque no hay mente. Es imposible conectar con la naturaleza a través de la mente. A través del amor. A través del corazón. Y escuchando nuestro instinto. Si yo pido permiso... Y, y me quedo clavado, es que todavía hay algo todavía, una información que recoger, que no puedo entrar. Entonces, voy a, ¿qué, ¿qué me dice mi cuerpo? ¿Qué me apetece hacer? Eso, guiaros por eso, por, por vuestro sentir y fluir en ese sentir. En fin, pues pues nada, os invito a que visitéis la página web de Conciencia Arbórea. Mira que hay un portal. Ahora, a mediados de octubre, vamos otra vez a Navarra. Hay, un, hay un, sí, un lugar donde hay, pues por ejemplo, 40 o 50 robles centenarios, mmm, que es una pasada el lugar. Y volvemos ahí porque fue, fue todo un éxito y bueno, ahí hay muchas memorias que rescatar de los antiguos druidas. Y vamos, una pasada. ¿Eh? Y los grupos... Ese roble es el, el roble de Ancosa. Está en... En la comarca de la Noya. Y este es un antiguo roble que se hacía en prácticas de sanación. Junto a ese roble. ¿Mm? Ancosa. Al pueblo de la Yacuna. A prop de la Yacuna. También trabajamos... Sobre todo trabajamos con encinas, robles, aiedos, castaños... Y por ahí. Pues nada más. Aquí tenéis mi correo y... Y muchas gracias. Yo estaré por aquí. Si alguien me quiere hacer más preguntas, pues a vuestro servicio.